0: Bom dia, Padão. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Douglas. E bom dia ao povo que nos ouve e nos assiste pelas redes sociais. É... Interessantíssimo ontem, hein? A composição... Ontem, não. Sabadão. A composição da Frente Ampla. Frente Ampla de doer, como diria, como disse bastante o Juca Kifuri, um dos maiores jornalistas que o Brasil já viu. E é aquela historinha, lembra? A frente ampla de doer para derrubar Bolsonaro e o futuro, a frente ampla de futuro, a frente ampla do ponto de vista eleitoral, aí a gente não tem dúvidas. É né? com o Luiz no fim do túnel e um programa efetivo de política social. Mas é, por isso que eu acho importante é, o desafio que a chefia fez para a gente aí de falar do futuro da Previdência, para falar do futuro Primeiro, é preciso falar da história. Só para lembrar, eu sempre gosto de salientar bastante mesmo. A tal da hermenêutica, né? a exegese, análise da lei. Para que se fale em direito social, a exegese só vai existir de verdade se a gente compreender a história. A história de como a legislação foi feita, de aonde vem as conquistas, como aquilo aconteceu. Porque é assim que a gente pode defender a aplicação da legislação. A legislação do direito social tem análise histórica. Pô, o que, que é importante? Veja, em é, 2023, daqui a pouquinho, falta menos de um ano, vai completar 100 anos da inclusão da previdência social na legislação brasileira. Começa com a tal da Lei Helóis Chaves, 21 de janeiro de 1923. É importantíssimo, a gente todo ano comemora. A Lei Eloy Chaves criou as Caixas de Previdência para os Trabalhadores Ferroviários, a primeira categoria organizada de verdade nesse Brasil de Deus. Pois bem, depois disso, as Caixas de Previdência foram ampliadas para outras empresas e na década de 40 foi, foram criados os IAPs Institutos de Aposentadoria e Pensões. Aqui na Terrinha, o IAPTEC era importantíssimo, porque englobava os estivadores. IAPTEC, IAPI, IAPB, aquelas coisas todas. Em 1960, vem a LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social, que unifica o sistema, entende? Unifica a ideia do sistema, a entrada das contribuições, a saída dos benefícios, o tal do regime de repartição, entendeu? Essa é a, a, é a condição efetiva que foi colocada. Pois bem, em 1967, veio a unificação do sistema de verdade, a criação do tal do NPS. Notem uma coisa... Eu sou muito a favor da unificação. Mas o problema é que entre 1960, que foi a lei orgânica, e 67, que é a formação do NPS, aconteceu um pequeno acidente de percurso que chamou-se golpe militar. Esse, tal então, de golpe militar, efetivamente complicou a vida, não é? O NPS parecia que era deles. Bom, o que, que eu quero lembrar com isso tudo? Lembrar o seguinte... Por longuíssimo tempo, o NPS, os IAPs que vieram antes e as caixas de previdência eram superavitários de montão. Entrava muito dinheiro e ainda tinha poucos aposentados. É só pensar, se a aposentadoria principal por tempo de contribuição, antigamente por tempo de serviço, exigia 35 anos, evidentemente que durante 35 anos só se contribuiu. Tá bom, tinha um ou outro inválidozinho vale que tinha benefício também. Mas veja, no geral, entrou muito dinheiro. Cadê esse dinheiro? Eu digo, está em Brasília, na Binação de está Na Transamazônica, aquela porcaria que não vai para o lugar. E no bolso de muitos sem vergonha que roubou. Agora, ao invés de criar um fundo de reserva, que seria inclusive guarnecedor da economia nacional, ao invés disso gastou-se o dinheiro. Tudo bem. Não significa que efetivamente o INSS hoje é deficitário. Não é assim. Na verdade, o déficit que hoje cria-se no regime geral, sabe do que, é que ele vem? Do desemprego. Ele vem do desemprego, ele vem, por exemplo, do trabalho informal, dessa semi escravidão que está rolando por aí, o propismo, essas coisas todas. Pois bem, quem trabalha dessa forma, não vai contribuir para a previdência. Você pode inventar o que quiser para contribuir para a previdência de verdade, meu povo. Precisa é de contrato formal, entendeu? Carteira assinada, ou então esse negócio de prestação de serviço, mas tem que ter contrato formal. Lembra? Desde 2003, a empresa que contrata a pessoa física tem que descontar a NSS dele. Então, é assim que efetivamente vai se constituir. Bom, o que, que aconteceu? Em 1988, nós tivemos a Constituição Cidadã, onde um dos pontos principais, quando caiu a ditadura em 85, uma das bandeiras principais era a recuperação da credibilidade do INPS. Isso foi tão real, tão real, que gerou é, um artigo transitório que mandou pagar em número de salários mínimos, mandou recompor o valor real dos benefícios previdenciários. Pô, quer coisa mais firme do que isso? E além do mais veio a Seguridade Social, lembra? Seguridade Social Brasileira, compreende Previdência, que é contributiva e compulsória. Está trabalhando, meu filho? Vai ter que contribuir. E vem ainda a Assistência Social e Saúde. A saúde, que era o tal do INAMPS, só atendia quem tinha carteira assinada, mudou. Agora é SUS, Sistema Único de Saúde, que atende o povo brasileiro, que faz programa de vacinação. Essas coisinhas que a pandemia tanto mostra pra gente o quanto é importante. Pois bem, vem então o neoliberalismo na década de 90. Bateu, 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 bateu e foi torcendo a brincadeira. Por exemplo, em 1998, a Emenda 20 determina que o ponto principal da Previdência não é redistribuir grana, garantir o sigo... Não, 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 não. O ponto principal da Previdência é a manutenção do seu equilíbrio financeiro e aquarial. Entenderam a brincadeira? E com isso, mudou, por exemplo, a base de cálculo. A base de cálculo, que era é nos três últimos anos, passou a ser todas as contribuições do cara de julho de 94. Então, todas essas mudanças têm é, é uma questão conceitual. E aí, chegamos em 2019. Com o golpe de 16, com esse pilantra eleito presidente, e veio essa emenda 103. Só para lembrar, pessoal, não fosse uma luta efetiva que o povo brasileiro fez, a emenda 103 teria chilenizado a presidência brasileira. A proposta inicial deles era bem simples. Acaba o regime de repartição. Sabe, aquela história de as contribuições que entram no mês são aquelas que usam para pagar os benefícios que mês. Não. Acaba. Passa a ser um regime de é, capitalização onde cada um tem uma conta própria. Ai, que bonitinho. Cada um tem uma conta própria. E como é que se paga os benefícios que já existem no regime de repartição? Esse pilantra que tem tá na economia deu a razão. Não é simples. A gente congela as aposentadorias e pensões por 10 anos e vai sustentando. Não é pouca a sacanagem. Não é à toa, pessoal, que esse governo que está aí, esse desgoverno que está aí, acabou com o Ministério da Previdência definitivamente. Trouxe a Previdência para o Ministério da Economia com o nome de Secretaria da Previdência. Nem social mais manteve no nome. Nem isso. Bom, o que, que é importante? O importante é que a luta social que foi desenvolvida não permitiu a chilenização do sistema brasileiro. O sistema brasileiro continua, regime de repartição. Perdemos muito, hein? Perdemos a aposentadoria por tempo de contribuição. Essa eu, infelizmente, nunca mais acho que vai ser possível. E perdemos bastante nos cálculos, nas exigências. Por exemplo, cálculo da invalidez e da pensão por morte estão absurdos. Nós já conversamos aqui bastante sobre isso. E tenho clara certeza que vai dar muito pano para a manga. Vai dar muita discussão esse tipo de coisa. Bom, aí chegamos na questão principal. Qual será o nosso futuro previdenciário? Bom, eu disse, o sistema de seguro social em si foi mantido. Ele continua existindo, é um regime de repartição. Ah, os servidores públicos na reforma de 2003 foram trazidos para esse mesmo sistema. Então, ele existirá. O que, é que nós podemos fazer no futuro? Lutar, não é? Do ponto de vista da mudança legislativa, se tivermos um bom governo no futuro, vai dar para reestruturar a condição efetiva de garantia do segurado. A condição efetiva de que o segurado se aposente de verdade. Lembra que eu sempre contei, o meu mestre, Aníbal Fernandes, dizia: aposentar-se é retirar-se para os seus aposentos, abrir vaga no mercado de trabalho e gastar seu um dinheirinho no bom lazer. Do aposentado, vai todo ano para parecida, essas coisas assim. Gastar dinheiro. Isso é que é importante para a economia. Infelizmente, as coisas já não estão bem assim. E na aposentadoria por invalidez, na pressão por morte, a violência econômica foi terrível. Bom, ah, até para vocês terem uma ideia, eles queriam desvincular o piso mínimo do salário mínimo. Isso também foi possível manter com muita luta. Bom. Agora, o que, que nós temos na mão? Em primeiro lugar, a luta política. É preciso ir para a rua e é preciso salientar, inclusive com os novos participantes da Frente Ampla, com os amigos tucanos e tantos outros. É preciso salientar. A reconstrução do Estado Democrático de Direito exige atenção especial ao direito social, ao direito trabalhista, Emprego formal é que sustenta a previdência. E há uma previdência justa, uma previdência efetiva, um seguro social dos trabalhadores. Ninguém está querendo uma mata. Pelo contrário, o que nós queremos é garantia efetiva. É por isso que hoje a palavra de ordem é vacina no braço e comida no prato. É preciso que é, o sistema de vacinação tenha um SUS efetivamente trabalhando e é preciso que a assistência social impeça que o caos aconteça em nosso país. São as duas coisas que são importantes. São os dois gigantes do combate à pandemia. São INSS e SUS. E é isso que a gente tem é, é que trabalhar bastante. Essa é a, a grande discussão. Vejam, história da Previdência e o seu futuro tem que ser matéria para muito debate. Muita discussão. Por quê? porque exatamente a
1: compreensão da história é que nos garante a luta pelo futuro. É isso aí. Pardal, é, você começou a tua introdução é, sendo muito feliz, né? que a gente precisa compreender o passado para planejar o futuro e entender o presente. Né? E tem uma, sobre essa questão da previdência, né, algo que veio à tona depois de muito tempo... É que foi o detalhamento das pensões dos militares aqui no Brasil né porque isso era uma verdadeira caixa preta né? e foi graças a um coletivo de jornalistas né do Fiquem sabendo que esses dados vieram à tona no último, na semana retrasada e a partir daí começaram a surgir alguns números aí interessantes né que só no ano passado a União gastou 19 bilhões de reais só com as pensões de militares. E, um, e uma, uma curiosidade é o seguinte, é que o benefício mais antigo começou a ser pago em 1930. <risos> então mostra o quanto a gente precisa avançar né, nessa política pública né, que existe há mais de 100 anos, como você bem falou, que envolve bilhões de reais e a gente não tem essa devida transparência. Né? Então é muito importante isso que você falou, né? enfim, entre outros aspectos da Previdência.
0: Bom, veja só. É, há uma discussão muito grande sobre isso tudo. O que, que são os regimes próprios de previdência do servidor público? Vejam só, os regimes próprios surgiram em 98. Até 98, a aposentadoria do servidor público tinha outra característica. Ela era, na verdade, uma continuidade de salário. O sujeito que era servidor público, quando se aposenta, teria direito a continuar recebendo o mesmo valor. E atenção. Isso não é culpa do servidor, não é isso que efetivamente atormenta financeiramente a Previdência, não é. E também existe uma outra relação para discutir sobre isso. A grande massa do servidor público ganha é pouco, viu? É meia duzeazinha de gato pingado é que faz essa pressão toda. E aí há uma discussão muito grande sobre a pensão da filha é, do militar. Primeira coisa importante é lembrar tinha essa caracterização antes para todo servidor público, civil também. Filha maior de 21 anos, porém solteira e não servidora pública, tinha direito a esse benefício. O benefício para o servidor público acabou em 90, o Estatuto do Servidor de 90, acabou. Para o militar, continuou mais um tempo. Acontece que hoje em dia, eu não tenho nem profundo conhecimento, porque nem fui investigar, Mas existe hoje uma contribuição extra para os militares que entram agora e que querem que as filhas recebam a sua pensão. E eu soube também que esse, esse pingadinho extra ninguém paga, porque as coisas mudaram, as coisas se modificaram. É, como eu digo sempre, se em 1988 nós, os homens, adquirimos o direito a receber a pensão por morte se ficarmos viúvos isso é uma conquista das mulheres, não nossa. As mulheres é que conquistaram o seu lugar cada vez maior no mercado e cada vez fazem mais falta no orçamento do casal, no orçamento da família. Então, são essas as coisas que a gente tem que brigar bastante. O fim desse tipo de pensão é uma luta, inclusive, das mulheres. Porque tem que acabar esse tipo de coisa. Agora... Tem algumas eh, minúcias importantes nisso que eu faço muita questão de ressaltar. Tem muito pagamento aí que é absolutamente fora da lei. Tá bem? Absolutamente fora da lei. Vejam, existem ainda viúvas de ex-combatentes que ganham efetivamente o que o marido estaria ganhando se na estivesse. E aí tem prático, por exemplo, que trabalhou na Segunda Guerra. Tem, é verdade. Agora, eu não conheço nenhum deles que ganhe é, é, acima do limite constitucional e aí eu me lembro uma vez, alguém me perguntou assim se uma viúva que ganha o dobro do limite constitucional tiver o corte do seu benefício pro limite você entra com uma ação? Eu digo, eu não porque não é uma questão de moral ou não moral, todo mundo que me conhece como advogado, sabe que eu não entro com ação que eu acho que não vai ganhar e essa, por exemplo, não tem que ganhar de jeito nenhum, é uma questão até simples de pensar o que é a pensão? A pensão por morte é uma garantia daquele que tinha dependência econômica do morto. E aí, isso é a visão, é a necessidade da pensão. Eu pergunto, alguma necessidade é maior do que 40 mil reais ao mês? Não é possível, né? Então, não há nenhum problema sobre é, a manutenção do teto. Se eles estão mantendo ou não, não sei. Não há nenhum problema em manter. A lei permite, sim, que não se pague acima do teto. Eu me lembro de uma menina, uma, uma desembargadora, que é aposentada e que foi chamada para o Ministério e não foi porque ela já ganhava no teto e não podia somar duas vezes o teto. Ora, pelo amor de Deus, não é? Se já ganha no teto, ela deveria ir sem ganhar coisa nenhuma e agradecer ao mundo a condição que ela está servidora. Então, sabe... As coisas não são assim, é, é, tão violentas. Ah, mais uma coisinha também. Por mais que seja profundamente importante, Sandro, as denúncias, é, bater em cima disso, é bom lembrar que não é isso que resolve financeiramente. Por quê? Porque o valor de um é enorme, mas no geral é uma bela porcaria. Então, é preciso sim o combate efetivo a tudo que extrapola a efetiva legalidade. É preciso também refazer a legislação efetiva. É um negócio engraçado, né? Todo mundo fica discutindo reforma no campo administrativo. Os caras têm a capacidade de achar que pode acabar com a estabilidade do servidor público. Já imaginaram um estado onde cada prefeito, governador ou presidente entra... Manda todo mundo embora e bota os cupichos. Mas não tem Estado que funcione. Isso não existe. Isso é, é coisa de maluco. E aí vem a grande discussão. Quando se fala nessa, nesse bate-pau danado contra o servidor público, juiz, ministro e coronel, aí se fica de fora. Não é possível. né Ou bate em todo mundo ou não bate em ninguém. De uma forma geral, eu sempre vou ressaltar mais hora menos hora, a nossa previdência social vai ser unificada com servidores, com todo mundo numa previdência só, mas que seja digna. Se a condição é de um salário mínimo até o limite máximo hoje de 6 mil e pinipipi, está de bom tamanho. Não, não é ruim, está de bom tamanho. Quem ganha acima dos 6 mil faz lá um complemento de, de aplicação para poder ter dinheiro depois. Agora, já imaginaram se efetivamente eu posso aposentar todos os trabalhadores que ganham até 6 mil reais em condições dignas e muito próximas àquele estágio em atividade? Vocês já imaginaram o quanto ia, ser, ia mexer a economia, mexer para o bem, mexer favoravelmente a economia nacional? Mas, infelizmente, os imbecis, especialmente aqueles que estão no governo hoje, não querem entender nada disso. Não é? De qualquer forma, eu gosto muito de ressaltar, nós fomos derrotados, talvez, mas não por 7 a 1 na emenda 103, e sobrou um bom espaço para a gente brigar. É nesse espaço que a gente vai brigar. Judicialmente, inclusive, uma boa tese que está circulando por aí é que aposentadoria e pensão por morte não pode ter valor reduzido porque afronta é, o princípio do não retrocesso, princípio definido pelo canotilho, maior constitucionalista do mundo, português vivo ainda, e todo mundo devia aprender direito constitucional com canotilho. Então, é isso, a luta é boa no momento e acho que a gente deve jogar na rua, sem esquecer, não existe reconstrução, do Estado Democrático de Direito, se não houver toda a atenção ao Direito Social.
1: É isso aí, Pardal. Mais uma vez, aí, muito obrigada. Desejando para você uma ótima semana. E valeu pela participação.
0: Beijos e abraços para todo mundo. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Pardal. Tchau, tchau.